0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग दस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में घर आ कनक ने राजकुमार को अपने पढ़ने वाले कमरे में छोड़ दिया आप माता के पास चली गई नौकर ने अलमारियों की चाबी खोल दी राजकुमार किताबें निकालकर देखने लगा अंग्रेजी साहित्य के बड़े बड़े कवि नाटककार और औपन्यासिक मिले दूसरे देशों के बड़े बड़े साहित्यकों के अंग्रेजी अनुवाद भी रखे थे राजकुमार आग्रहपूर्वक किताबों के नाम देखता रहा कनक माता के पास गई सर्वेश्वरी ने सस्नेह कन्या को बैठा लिया कोई तकरार तो नहीं की माता ने पूछा तकरार क्या अम्मा पर उड़ता हुआ स्वभाव है ये पिंजड़े वाले नहीं हो सकते कनक ने लज्जा से रुकते हुए स्वर से कहा कन्या के भविष्य सुख की कल्याण कल्पना से माता की आंखों में चिंता की रेखा अंकित हो गई तुम्हें प्यार तो करते हैं ना कनक का सौंदर दीप्त मस्तक आप ही आप बड़े हैं, पर दिल में एक आग है जिसे मैं बुझा नहीं सकती और मेरे विचार से उस आग के बुझाने की कोशिश में मुझे अपनी मर्यादा से गिर जाना होगा मैं ऐसा नहीं कर सकती चाहती भी नहीं बल्कि देखती हूं मैं स्वभाव के कारण कभी कभी उसमें हवा का काम कर जाती हूं इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था पर तुम्हें अब अपनी तरफ से कोई शिक्षा मैं दे नहीं सकती आज अपना पकाया भोजन खिलाने का वादा किया है अम्मा कनक उठकर खड़ी हो गई कपड़े बदलकर नहाने के कमरे में चली गई नौकर को तिमंजले वाले खाली कमरे में भोजन का कुल सामान तैयार रखने की आज्ञा दे दी राजकुमार एक कुर्सी पर बैठा संवाद पत्र पढ़ रहा था हिंदी और अंग्रेजी के कई पत्र कायदे से टेबल पर रखे थे एक पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था चंदन सिंह गिरफ्तार आग्रह स्फारित आंखों से एक सास में राजकुमार कोल इबारत पढ़ गया लखनऊ षडयंत्र के मामले में चंदन गिरफ्तार किया गया था दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे दोनों एक ही दिन अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मैदान में आए थे चंदन राजनीति की तरफ गया था राजकुमार साहित्य की तरफ चंदन का स्वभाव कोमल था हृदय व्यवहार में उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया राजकुमार को स्मरण आया वो जब उससे मिलता झरने की तरह शुभ्र स्वच्छ बहती हुई अपने स्वभाव की जलराशि में नहलाकर उसे शीतल कर देता था वो सदा ही उसके साहित्यिक कार्यों की प्रशंसा करता रहा है उसे वसंत की शीतल हवा में सुगंधित पुष्पों के प्रसन्न कौतुक हास्य के भीतर कोयलों पपीहों तथा अन्यन्न विहंगों के स्वागत गीत से मुखर डालों की छाया से होकर गुजरने वाला देवलोक का यात्री ही कहता रहा है और अपने को भीष्म के तपे हुए मार्गों का पथिक संपत्ति वालों की क्रूर हास्य कुंचित दृष्टि में फटा निसम्मान भिक्षुक गली गली की ठोकरें खाता हुआ मारा मारा फिरने वाला रस रहित कंकाल बतलाया करता था वही मित्र दुख के दिनों का वही साथी सुख के समय का वही संयमी आज निसहाय की तरह पकड़ लिया गया राजकुमार क्षुब्ध हो उठा अपनी स्थिति से उसे घृणा हो गई एक तरफ उसका वो मित्र था और दूसरी तरफ माया की परिमल वसंत में कनक के साथ वो छी छी वो और चंदन राजकुमार की सुप्त वृत्तियाँ एक ही अंकुश से सतर्क हो गई उसकी प्रतिज्ञा घृणा की दृष्टि से उसे देख रही थी साहित्यिक तुम कहां हो तुम्हें केवल रस प्रदान करने का अधिकार है रस ग्रहण करने का नहीं उसी की प्रकृति उसका तिरस्कार करने लगी आज आंसू हमें अपनी श्रृंगार की छवि देखने के लिए आए हो कल्पना के प्रासाद शिखर पर एक दिन की एक देवी के रूप से तुमने पूजा की आज दूसरी को प्रेयसी के रूप से हृदय से लगाना चाहते हो छे छे संसार के सहस्त्रों प्राणों के पावन संगीत तुम्हारी कल्पना से निकलने चाहिए कारण वह साहित्य की देवी सरस्वती ने अपना अधिष्ठान किया जिनका सभी के हृदयों में सूक्ष्म रूप से वास है आज तुम इतने संकुचित हो गए कि उस तमाम प्रसार को सीमित कर रहे हो श्रेष्ठ को इस प्रकार बंदी करना असंभव है शीघ्र ही तुम्हें तो उस स्वर्गीय शक्ति से रहित तो होना पड़ेगा जिस मेघ ने वर्षा की जलद राशि वाष्प के आकार से संचित कर रखी थी आज ये एक ही हवा के चिरकाल के लिए उसे तृष्णार्थ भूमि के ऊपर से उड़ा देगी राजकुमार त्रस्त हो उठा हृदय ने कहा गलती की निश्चय ने सलाह दी प्रायश्चित करो बंदी की हंसती हुई आंखों ने कहा साहित्य की सेवा करते हो न मित्र मेरी मा थी जन्मभूमि और तुम्हारी मां भाषा देखो आज माता ने एकांत एक में मुझे अपनी गोद में अंधकार गोद में छिपा रखा है तुम अपनी माता के स्नेह की गोद में प्रसन्न हो न व्यंग के सहस्त्र शूल एक साथ चुभ गए जिस माता को वो राजेश्वरी के रूप में ज्ञान की सर्वोच्च भूमि पर अलंकृत बैठी हुई देख रही थी आज उसी के नए नोम पत्र की दशा पर कर्ुणाश्रु बह रहे थे एक और चंदन की समादृत मूर्ति देखी दूसरी ओर अपनी तिरस्कृत राजकुमार अधीर हो गया देखा सहस्त्र दृष्टिया उसकी ओर इंगित कर रही हैं, यही है यही है इसी ने प्रतिज्ञा की थी देखा उसके कुल अंग गल गए हैं लोग उसे देखकर कर घृणा से मुंह फेर लेते हैं मस्तिष्क में जोर देकर आखें फाड़ देखा साक्षात देवी एक हाथ में पूर्जार्घ की तरह थाली लिए हुए दूसरे में वासित जल कुल रहस्यों की एक ही मूर्ति में निसंशय उत्तर की तरह धीरे धीरे प्रशांत हेरती हुई अपने अपार सौंदर्य की आप ही उपमा कनक आ रही थी जितनी दूर जितनी दूर भी निगाह गई कनक साथ ही साथ अपने परमाणुओं में फैलती हुई दृष्टि की शांति की तरह चलती गई चंदन भाषा भूमि कहीं भी उसकी प्रगति प्रतिहत नहीं सबने उसे बड़े आदर तथा स्नेह की स्निग्ध दृष्टि से देखा पर राजकुमार के लिए सर्वत्र एक ही सव्यंग कौतुक और हास्य कनक ने टेबल पर तश्तरी रख दी एक और लोटा रख दिया नौकर ने गिलास दिया भरकर ग्लास भी रख दिया भोजन कीजिए शांत दृष्टि से राजकुमार को देख रही थी राजकुमार परेशान था उसी के हाथ उसी की आंखें उसकी इंद्रिय तंत्रियां उसके वश में नहीं थी विद्रोह के कारण सब विश्रंखल हो गई थी उनका सम्राट ही उस समय दुर्बल हो रहा था भर्राई आवाज से कहा नहीं खाऊंगा कनक को सख्त चोट लगी क्यों इच्छा नहीं क्यों कोई वजह नहीं कनक सहम गई क्या जिसे होटल में खाते हुए कोई संकोच नहीं वो बिना किसी कारण के ही उसका पकाया हुआ नहीं खा रहा कोई वजह नहीं कनक कुछ करकश स्वर से बोली राजकुमार के सिर पर जैसे किसी ने लाठी मार दी उसने कनक की तरफ देखा आंखों से दोपहर की लपटे निकल रही थी कनक डर गई खोज कर भी उसने कोई कसूर नहीं पाया आप ही आप साहस ने उमड़कर कहा खाएंगे कैसे नहीं मेरा पकाया हुआ है किसी का किसी का हो कैसा उत्तर कनक कुछ संकुचित हो गई अपने जीवन पर सोचने लगी खिन्न हो गई माता की बात याद आई वो महाराजकुमारी है आंखों में साहस चमक उठा राजकुमार तमक कर खड़ा हो गया दरवाजे की तरफ चला कनक वहीं पुतली की तरह निर्वाक अनिमेश नेत्रों से राजकुमार के आकस्मिक परिवर्तन को पढ़ रही थी चलते देख स्वभावतः बढ़कर उसे पकड़ लिया कहाँ जाते हो छोड़ दो क्यों छोड़ दो राजकुमार ने झटका दिया कनक का हाथ छूट गया कलाई दरवाजे से लगी चूड़ी फूट गई हवा में पीपल के पत्ते की तरह शंका से हृदय कांप उठा चूड़ी कलाई में गड़ गई थी खून आ गया राजकुमार का किसी भी तरफ ध्यान नहीं था वो बराबर बढ़ता गया कलाई का खून झटकती हुई बढ़कर कनक ने बाहों में बांध लिया कहा जाते हो छोड़ दो कनक फूट पड़ी आंसुओं का तार बंध गया निशब्द कपूलों से बहते हुए कई बूंद आंसू राजकुमार की दाहनी भुजा पर गिरे राजकुमार की जलती आग पर आकाश के शिशिर कणों का कुछ भी असर न पड़ा नहीं खाओगे नहीं आज रहो बहुत सी बातें हैं सुन लो फिर कभी ना आना मैं हमेशा तुम्हारी राह छोड़ दिया करूँगी नहीं क्यों तबीयत, तबीयत, हाँ जाओ कनक ने छोड़ दिया उसी जगह तस्वीर की तरह खड़ी आंसुओं की दृष्टि से एक टक देखती रही राजकुमार सीधे नीचे उतर आया दरवाजे से कुछ ही दूर तीन चार आदमी खड़े आपस में बतला रहे थे उस रोज गाना नहीं सुनाया दूसरे ने कहा उसके घर कोई रहा होगा इसलिए बहाना कर दिया कि तबियत अच्छी नहीं तीसरा बोला लो ये एक जा रहे हैं अजी वो वहां जाएंगे बेटा निकाल दिए गए देखो सूरत क्या कहती है राजकुमार सुनता जा रहा था एक बगल एक मोटर खड़ी थी फुटपाथ पर ये चारों बतला रहे थे घृणा से राजकुमार का अंग अंग जल उठा इन बातों से क्या उसके चरित्र पर कहीं संदेह करने की जगह रह गई इससे भी बड़ा प्रमाण और क्या होगा छिह इतना पतन भी राजकुमार जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष कर सकता है उसे मालूम हुआ किसी अंधकारागार से मुक्ति मिली उसका उतनी देर के लिए रौरव भोग था समाप्त हो गया वो सीधे कारन से स्ट्रीट की तरफ चला चोर बागान अपने डेरे पर पहुंच ससंकोच कपड़े उतार दिए धोती बदल डाली नए कपड़े लपेट कर नीचे एक बगल जमीन पर रख दिए हाथ पैर धो अपनी चारपाई पर लेट रहा बिजली की बत्ती जल रही थी चंदन की याद आई बिजली से खींची हुई कनक वहां अपने प्रकाश में चमक उठी राजकुमार जितनी ही नफरत जितनी ही उपेक्षा जितनी ही घृणा कर रहा था वो उतनी ही चमक रही थी आंखों से चंदन के चित्र उस प्रकाश में छाया की तरह विलीन हो जाता केवल कनक रह जाती थी कान बराबर वो मधुर स्वर सुनना चाहते थे हृदय में लगातार प्रतिध्वनि होने लगी आज रहो बहुत सी बातें हैं सुन लो फिर कभी ना आना मैं हमेशा तुम्हारी राह छोड़ दिया करूँगी राजकुमार ने नीचे देखा अखबार वाला झरोखे से उसका अखबार डाल गया था उठाकर पढ़ने लगा अक्षर लकीर से मालूम पड़ने लगे जोर से पलकें दबा ली हृदय में उदास कनक खड़ी थी आज रहो राजकुमार उठकर बैठ गया एक कुर्ता निकाल कर पहनते हुए घड़ी की तरफ देखा ठीक दस का समय था बॉक्स खोलकर कुछ रुपये निकाले स्लीपर पहनकर बत्ती बुझा दी दरवाजा बंद कर दिया बाहर सड़क पर आ खड़ा देखता रहा टैक्सी टैक्सी खड़ी हो गई राजकुमार बैठ गया कहाँ चलें बाबू भवानीपुर टैक्सी एक दो मंजिले मकान के गेट के सामने फुटपाथ पर खड़ी हुई राजकुमार ने भाड़ा चुका दिया दरबार के पास जा खबर देने के लिए कहा अरे भैया यहां बड़ी आफत रही अब आपको मालूम हो ही जाएगा माताजी को साथ लेकर बड़े भैया लखनऊ चले गए घर बहुरानी अकेली है एक सांस में दरबान सुना क्या? फिर दौड़ता हुआ मकान के नीचे नीचे से महरी, महरी, महरी ओ सो गई पुकारने लगा। उतर आई क्या है इतनी रात को महरी, ओ महरी? अरे भाई खफा ना हो जरा बहुरानी को खबर दे कि रज्जू बाबू खड़े हैं ये बात नीचे से नहीं कह सकते थे क्या तीन जगह से लोच खाती हुई खास तौर से दरबान को अपनी नज़ाकत दिखाने के उद्देश्य से मेहरी चली गई इस दरबान से उसका कुछ प्रेम था पर ध्वनि तत्व के जानकारों को इस दरबान के प्रति बढ़ते हुए अपने प्रेम का पता लगने का मौका अपने ही गले की आवाज़ से वो किसी तरह भी न देती थी ऊपर से उतरकर दासी राजकुमार को साथ ले गई साफ अल्पसज्जित एक बड़े से कमरे में इक्कीस बाईस साल की एक सुन्दरी युवती पलंग पर संध्या की संकुचित सरोजनी की तरह उदास बैठी हुई थी पलकों के पत्र आंसुओं के शिशिर से भारी हो रहे थे एक और एक विश्रंखल अंग्रेजी संवाद पत्र पड़ा हुआ था कई रोज बाद आए रज्जू बाबू अच्छे हो युवती ने सहज धीमे स्वर से पूछा जी राजकुमार ने पलंग के पास जा हाथ जोड़ सर झुका दिया बैठो कंधे पर हाथ रख युवती ने प्रति नमस्कार किया पास की एक कुर्सी पलंग के बिल्कुल नजदीक खींचकर राजकुमार बैठ गया रज्जू बाबू तुम बड़े मुरझाए हुए हो चार ही रोज में आधे रह गए क्या बात तबीयत अच्छी नहीं थी इच्छा के रहते हुए भी राजकुमार को अपनी विपत्ति की बातें बतलाना अनुचित जान पड़ा कुछ खाया तो क्यों होगा युवती ने स स्नेह पूछा नहीं इस वक्त नहीं खाया राजकुमार ने चिंता से सर झुका लिया मेहरी मेरी सुखासन में बैठी हुई कुछ भीड़ों में चूना और कत्था छोड़ चिट्ट पिट्ट सुपाड़ी कतर रही थी आवाज पा सरौता रख कर दौड़ी जी मेरी पलंग की बगल में खड़ी हो गई मिठाई नमकीन और कुछ फल तश्तरी में ले आना मेरी चली गई हम लोग बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं रज्जू बाबू अखबार में तुमने पढ़ा होगा हाँ अभी पढ़ा पर विशेष बातें कुछ समझ नहीं सका मुझे भी नहीं मालूम छोटे बाबू ने तुम्हारे भैया को लिखा था कि वो वहां किसानों का संगठन कर रहे हैं इसके बाद ही सुना लखनऊ षडयंत्र में गिरफ्तार हो गए युवती की आंखें भर आई राजकुमार ने एक लंबी सांस ली कुछ देर कमरा प्रार्थना मंदिर की तरह निस्तब्ध रहा बात यह है कि राजकर्मचारी लोग बहुत जगह अकारण लाछन लगाकर दूसरे विभाग के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ लिया करते हैं अभी तो ऐसा ही जान पड़ता है ऐसी ही बात होगी बहू जी और जो लोग छिपकर बागी हो जाते हैं उन्हें बागी करने की जिम्मेदारी भी यहीं के अधिकारियों पर है उनके साथ इनका कुछ ऐसा तीखा बर्ताव होता है वे जैसी नीच निगाह से उन्हें देखते हैं ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी मनुष्यता जिस तरह भी संभव हुआ इनके अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर बैठती है मुमकिन है ऐसा ही कुछ छोटे बाबू के साथ भी हुआ हो बहू जी चलते समय भैया जी और कुछ भी तुमसे नहीं कह गए तेज निकाय से राजकुमार ने युवती को देखकर कहा ना। युवती सरल नेत्रों से इसका आशय पूछ रही थी या चंदन की किसी दूसरी तरह की चिट्ठियां तो नहीं है युवती घबराई हुई मुझे नहीं मालूम उनकी विप्लवात्मक किताबें तो होंगी अगर ले नहीं गए मैंने उनकी अलमारी नहीं देखी युवती का कलेजा धक धक करने लगा ताज्जुब क्या अगर कल पुलिस यहां सर्च करे युवती त्रस्त चितवन से सहायता की प्रार्थना कर रही थी अच्छा हुआ तुम तो आ गए रज्जू बाबू मुझे इन बातों से बड़ा डर लग रहा है बहू जी राजकुमार ने चिंता की नजर से कल्पना द्वारा दूर परिणाम तक पहुंचकर पुकारा क्या स्वर के तार में शंका थी ताली तो अलमारियों की होगी तुम्हारे पास चंदन की पुस्तकें और चिट्ठियाँ जितनी हो सब एक बार देखना चाहता हूं युवती घबराई हुई उठकर द्वार की ओर चली खोलकर तालियों का एक गुच्छा निकाला राजकुमार के आगे आगे जीने से नीचे उतरने लगी पीछे राजकुमार अवश्यम्भावी विपत्ति पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ नीचे एक बड़े से हॉल के एक और एक कमरा था ये चंदन का कमरा था वो जब यहाँ रहता था प्रायः इसी कमरे में बंद रहा करता था ऐसा ही उसे पढ़ने का व्यसन था कमरे में कई अलमारियां थीं अलमारियों की अद्भुत किताबें राजकुमार की स्मृति में अपनी करुणा की कथाएं कहते हुए सहानुभूति की प्रतीक्षा में मौन ताक रही थीं। कारागार उन्हें असह्य हो रहा था वे शीघ्र अपने प्रिय के पानी ग्रहण की आशा कर रही थी बहुजी गुच्छा मुझे दे दो राजकुमार ने अलमारी खोली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ किताबें निकालता हुआ फटाफट फर्श पर फेंक रहा था युवती यंत्र की तरह एक टेबल के सहारे खड़ी अपअल दृष्टि से उन किताबों को देख रही थी दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं छठी कुल अलमारियों की राजकुमार ने अच्छी तरह तलाशी ली जमीन पर करीब करीब डेढ़ दो सौ किताबों का ढेर लग गया फ्रांस रूस चीन अमेरिका भारत इजिप्ट इंग्लैंड सब देशों की सजीव स्वर में बोलती हुई स्वतंत्रता के अभिषेक से दृप्त मुख मनुष्य को मनुष्यता की शिक्षा देने वाली किताबें थी राजकुमार दो मिनट तक दोनों हाथ कमर से लगाए उन किताबों को देखता रहा युवती राजकुमार को देख रही थी टप टप कई बूंद आंसू राजकुमार की आंखों से गिर गए। उसने एक ठंडी सांस ली मुकुलित आंखों से युवती भविष्य की शंका की ओर देख रही थी ये कुल किताबें अब चंदन के राजनीतिक चरित्र के लिए आपत्ति कर हो सकती हैं जैसा जान पड़े करो भैया जी ने जला देते और तुम मैं जला नहीं सकूंगा तब भाई चंदन तुम जीते मेरी सौंदर्य की कल्पना एक दूसरी जगह छिन गई मेरी दृढ़ता पर तुम्हारी विजय हुई राजकुमार सोच रहा था युवती राजकुमार को देख रही थी इन्हें मैं अपने यहां जाऊंगा अगर तुम भी पकड़ लिए गए न राजू बाबू इनको फूक दो क्या राजकुमार की आंखों से युवती डर गई राजकुमार ने किताबों को एकत्र कर बांधा और जहां जहां आप जानती हो जल्दी देख लीजिए अब दो तो बजे होंगे युवती कर्तव्य की तरह निर्वाह खड़ी राजकुमार की कार्यवाही देख रही थी सचे तो ऊपर की कोठरियों के कागज पत्र देखने चली कमरे के बाहर मेहरी खड़ी हुई मिली एक आए किस परिवर्तन को देखकर भीतर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई दहशत खाई हुई बोली जलपान बड़ी देर से रखा है युवती लौट आई राजकुमार से कहा रज्जू बाबू पहले कुछ जलपान कर लो आप जल्द जाइए मैं खा लूंगा वहीं टेबल पर रखवा दीजिए युवती चली गई मैरी ने वहीं चंदन की टेबल पर तश्तरी रख दी ढक दिया लोटा ढक्कनदार जल भरा और गिलास रख दिया शीघ्री दोबारा कोलालमारियों की जांच कर ऊपर चला गया दो एक घरेलू पत्र ही मिले तुमसे एक बात कहता हूं कहो भैया जी कब तक लखनऊ रहेंगे कुछ कह नहीं गए शायद जब तक चंदन का एक फैसला ना हो जाए तब तक रहें संभव है आप एक काम करें क्या चलिए आपको आपके मायके छोड़ दू युवती सोचती रही सोचने का समय नहीं जल्द हाना कीजिए चलो यहाँ सिपाही लोग रहेंगे आवश्यक चीजें और अपने गहने और नकद रुपए जो कुछ हो ले लीजिए शीघ्र सब ठीक कर लीजिए जिससे चार बजे से पहले हम लोग यहां से निकल जाएं। मुझे बड़ा डर लग रहा है रज्जू बाबू मैं हूं अभी अभी कोई इंसान आपका क्या बिगाड़ लेगा मैं लौटकर आपको लैस देखू राजकुमार गैरिस से मोटर ले आया किताबों का लंबा बंधा हुआ बंडल उठाकर सीट के बीच में रख बैठ गया फिर कलकत्ते की तरफ उड़ चला अपनी कोठी पहुंचा जिस तरह फाटक का छोटा दरवाजा वो खोलकर चिपका गया था वैसा ही था धक्के से खुल गया सिपाही को फाटक बंद करने के समय छोटे दरवाजे का ख्याल नहीं आया राजकुमार किताबों का बंडल लेकर अपने कमरे में गया बॉक्स का सामान निकाल किताबें भर दी ताला लगा दिया जल्दी में जो कुछ सूझा बांधकर बत्ती बुझा दी दरवाजा बंद कर दिया फिर वो मोटर पर अपना सामान रख भवानीपुर चल दिया जब भवानीपुर लौटा तो तीन बजकर पंद्रह मिनट हुए थे क्या क्या लिया देखू युवती अपना सामान दिखलाने लगी एक बॉक्स में कुछ कपड़े आठ दस हजार के गहने और बीस हजार के नंबरी नोट थे ये सब उसका अपना सामान था मैरी को मकान की झाड़ पहुंच करने के लिए वहीं रहने दिया रक्षा के लिए चार दरबार थे युवती ने सबको ऊपर बुलाया अच्छी तरह रहकर मकान की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक समय पार करने के कुछ उपदेश दिए दरबानों को विपत्ति की सूचना हो चुकी थी कुछ न बोले मेहरी बाहर से दुखी थी पर भीतर से एकांत की चिंता से खुश थी बहू का बॉक्स उठाकर एक दरबान ने गाड़ी पर रख दिया वो राजकुमार के साथ साथ नीचे उतरी गेट की बगल में शिव मंदिर था मंदिर में जा भगवान विश्वनाथ को भूमिष्ठों प्रणाम किया राजकुमार ने ड्राइवर को बुलाया गाड़ी गेट के सामने लगाए हुए चारों तरफ देख रहा था अपनी रिस्ट वॉच में देखा साढ़े चार हो गया था ड्राइवर आया राजकुमार उतर पड़ा जल्दी कीजिए बहू प्रणाम कर लौट आई मैरी ने पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया बहू बैठकर काली जी को प्रणाम करने लगी बगल में राजकुमार बैठ गया सामने सीट पर एक दरबान अगर कोई पुलिस की तरफ से यहां आए तो कह देना कि मकान में कोई नहीं है अगर इस पर भी वे मकान की तलाशी लें तो घबराना मत और हर एक की पहले अच्छी तरह तलाशी ले लेना रोज अच्छी तरह मकान देख लिया करना अपनी तरफ से कोई सख्ती न करना डरने की कोई बात नहीं अच्छा चलो, राजकुमार ने ड्राइवर से कहा सियालदह गाड़ी चल दी सीधे चौरंगी होकर आ रही थी अब तक अंधेरा दूर हो गया था ऊषा उगते हुए सूर्य के दूर प्रकाश से अरुण हो चली थी जैसे भविष्य की क्रांति का कोई पूर्व लक्षण हो राजकुमार की चिंताग्रस्त असुप्त आँखें इसी तरह लाल हो रही थीं बगल में अनवगुंठित बैठी हुई सुंदरी की आँखें भी विषाद तथा अनिद्रा के भार से छल छलाई हुई लाल हो रही थीं गाड़ी सेंट्रल एवेन्यू पार कर अब बहु बाज़ार स्ट्रीट से गुजर रही थी गर्मियों के दिन थे सूर्य का कुछ कुछ प्रकाश निकल चुका था मोटर ठीक पूर्व जा रही थी दोनों के मुख पर सुबह की किरणें पड़ रही थी दोनों के मुखों पर क्लांति प्रकाश में प्रत्यक्ष हो रही थी एक राजकुमार की दृष्टि स्वतः प्रेरित की तरह एक तिमंजिले विशाल भवन की तरफ उठ गई युवती भी आकर्षक मकान देखकर ताकने लगी बरामदे पर कनक रेलिंग पकड़े हुए एक दृष्टि से मोटर की तरफ देख रही थी उसकी भी अनिंद सुंदर आंखों में ऊषा की लालिमा थी उसने राजकुमार को पहचान लिया दोनों की आंखें एक ही लक्ष्य में चुभ गई कनक स्थिर खड़ी ताकती रही राजकुमार ने आंखें झुका ली उसे कल के लोगों की बातें याद आईं। घृणा से सरवांग जर्जर हो गया बहूजी देखा हाँ इस खूबसूरत लड़की को हां यही एक्ट्रेस कनक है मोटर मकान पार कर गई राजकुमार बैठा रहा युवती ने फिर फिर देखा कनक वैसी ही खड़ी ताक रही थी अभी देख रही है तुमको पहचान लिया शायद राजकुमार कुछ न भूला जब तक मोटर अदृश्य नहीं हो गई कनक खड़ी हुई ताकती रही अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग दस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में